0: 民佑指挥中心今天宣布，原本三级警戒到下个礼拜一，也就是六月二十八号，今天决定再延两周。呃，当然这个是已经够清楚了哈。全国三级警戒维持到七月十二号。如果从五月十五双倍升级三级以来呢，这个大概就已经是将近满满的两个月的时间了。那今天呢，数字比昨天稍微差一点点。死亡人数呢，增加到二十四个，新增二十四个死亡病例，本土增加一百零四例。我们来看看今天的数字，呃，本土一零四，死亡个案二十四例。那目前全台湾新冠确诊的人数是一万两千多人，九千多个人解除隔离，百分之百分比大百分之七十点二。新北市今天有四十五例，台北市今天有二十二例。我们再来看看这个曲线图，在昨天跟前天呢，大家都稍微乐观，可是呢，这个乐观恐怕就是两天。今天呢，确诊人数呢，从昨天的七十八增加到一百零四，死亡人数从原本昨天六个，今天增加到二十四。不过今天呢，还有其他的重要消息，特别是在台北市的部分，北农危机不但没有解除呢，现在包括说，呃，指挥官。陈时中今天上午凌晨的时候呢，也到北农去视察。另外呢，环南市场也有群聚确诊的案例出现。那今天陈时中也讲得很清楚，当记者问他说，那为什么要维持这个三级警戒呢？陈时中说呢，第一个相关的数据呢，都还没有达到降级的标准。第二个，很显然这一阵子呢，可能大家都有一点点的松懈。那另外的部分呢，包括基隆市长呢，他也在抱怨说，啊，这个北农哈、哦，如果可以好好做疫调的话呢，基隆市的这些市场呢，恐怕也不会有现在这些危机。高雄市长也在抱怨，在新北市的恩主公医院，如果有好好做疫调的话。高雄现在的危机也不会那么严重，当然不是说大家在怪来怪去，可是很显然，当社区确诊这么多的时候呢，各地方在疫调的显然呢是稍微做的差了一点点，但是不是因为这样子使得我们的危机持续的发生？另外呢，在混打，我们今天可能会多花点时间。德国总理梅克尔呢，自己呢也混打了，第一季，他打的是英国的 A Z。第二季呢，他就打现在台湾有的莫德纳、美国的疫苗，究竟台湾是不是该混打？今天未来好好讨论，介绍两位特别来宾，首先欢迎是台大公卫学院的教授陈秀琪陈老师，新聪好，各位大家好，非常感谢，再来欢迎谈前台大感染科的主治医师林世碧林医师，新聪好，各位观众大家好，来看看今天三级警戒再延两周
1: ，新冠本土疫情又升温，单日新增病例数再度破百。周三二十三号新增一百零四例本土病例，其中以新北市四十五例最多，其次为台北市二十二例，高雄市及新竹县各九例，桃园市七例，苗栗县四例，金龙市三例，宜兰县两例，彰化县、南投县及屏东县各一例
2: 。今天的病例数是哈比昨天前两天哈都稍微多一点哈，那但是呢哈还是持续的那个哈整体的。趋势还是好往比较好的地方在走
1: 另外，死亡个案也新增二十四例，其中二十三人有慢性病史，最年轻死亡个案为四十多岁男性，是基隆某护理之家住民，本身有糖尿病、中风等病史，因为曾经接触其他确诊者接受裁剪而确诊。六月二十号因为肺炎病逝，而这些死亡个案从发病到死亡平均是二十二天
3: 。我们今天公布的二十例当中有。呃，一位是四月发病，是菲律宾境外一个个案，大、這、概、個、是序号一另外有十二位是五月发病那呃十一位是六月发病。从发病到死亡，平均是二十二天。
1: 指挥官陈世中表示，近期跨区传播事件仍然存在，世界各国因为解封太快导致疫情再起的经验历历在目，因此决定将全国疫情警戒第三级再延长到七月十二号。
2: 整体的哈趋势虽然在这段时间哈已经有一些改善，好，但是并没有哈达到我们要的一个要求，好，所以再好继续哈两个礼拜大家再忍耐，但是呢，我相信就会再久，大家就会好稍微松懈，所以我要特别呼吁好大家共同忍耐。
1: 陈时中坦言，三级警戒越长，防疫疲劳会越多，但目前相关工位措施并没有失效。如果疫情趋势有控制住，就会朝向逐步解封、滚动式调整。希望全民再忍耐，也呼吁符合疫苗接种对象尽早打疫苗。记者赖世铭、蒋龙翔台北报导。
0: 不，陈老师两个问题，然后第一个，上次您在我们这节目也谈到说，现在的 R T 值好像都降到零点七以下了。可是如果是这样的话，为什么这个数字不是一直下去，反而在今天有一点上来？确诊是一百零四，死亡呢？当然我们清楚是落后，不过呢，如果落后的话，我们在昨天看到六个人，前天是二十个，那在前一天是十一个，但是今天又飙到二十四。呃，真的我们可以说乐观控制吗？第二个问题，继续延两周，在防疫是否是一个正确专业的决定
4: ？好，呃，我想我还是呃，从我们的科学角度来呃，看几件事情哈。那我们看到第四页的这一张哈，那么其实呃，我们的 Rt 值事实上整体而言，我们并没有下降。哦，其实还是都呃、啊，并没有呃，并没有就是大一，还是都是小一哈，所以已经来到六月二十二十号的这个数据了哈，所以其实来讲，整个全国来讲是呃达到 R T 值联系我想就是说两个礼拜以上的这样的 R T 值哈，那这个表示哈，其实老实讲，我是觉得还是要给我们呃所有全国的民众哈，大家的努力了哈，你可以看到另外这一张是很重要，从六月十三号上面的这个这个呃上面的这个部分是啊。呃啊，你可以看到是 R T 值哈，绿色就是表示小于一哈。那我们从过去看到红色的苗栗，你看到移工的部分也受到这个是筛检、呃、的检测哦。那我们看到基隆市也有市场，可是后来都变成绿色哦。所以我要跟大家讲，就是说表示这些 N P I 的警戒措施，确实在民众努力之下，你也可以看到这些呃变成浅蓝色的都是 N P I 变强哦。<是>那表示其实我是觉得整体而言，我们的 N P I。对大家过去的努力，真的是有很多的这样的一个呃帮忙了哈。那所以疫情其实确实有受到控制。当然，因为我们现在还有一些小情迹感染，是。但这是我们过去讲的，就是说这些隐性感染一定会有小情迹感染。哦，那这些小情迹感染如何应用快筛？特别是这些目前来讲，像这个农产经销公司啊、市场，这些都是社交距离跟口罩其实不太容易的
0: 控制的。不第一个观点就是说，大家不要气馁。是这两个月，大家的辛苦都是值得的對。对我还要跟大家讲，就是说，其实我们还是要朝
4: 科学方式来做这样的一个呃解封的考量哦。那那指挥中心自然有他的的考量，等一下我们也可以呃讲为什么指挥中心会有这些考量哦，嗯、<哼>在科学上面。那今天我跟大家带带来一个很重要哦，大家一直都在死亡上面盘转，可是我要跟大家讲，我们已经经历过大概两三个礼拜了。我们过去从感染新冠肺炎进入加强检疫版，到住院，一直到康复跟死亡，我们要特别看到，不要只报死亡。我们慢慢要看到，我们慢慢，这是我跟大家看，我们的我们的康复率已经到达六十三这是一个非常好的消息。然后这个时候就是我们开始报致死率的时候要非常小心，我们不要再报累积致死率，因为有些人已经康复了，所以我们不能一直用那些没康复的人来当做父母算。这是我跟大家最新出来的，如果我们今天把康复真的把它考虑进来，你有看到我们用每日致死率，这才是真的可以看到我们的医疗能量确实，在医护人员以及我想就是说，罗<是>金这个呃这个副座讲的，就是说他其实我们死啊死致死率确实是有下降。那你看到我们的欧卡住院前也都下降，好、嗯<哼>，那我们的我们你看我们的这个康复率，在大概五月底的时候，我们的康复率就达到每天大概六 percent， 而且非常稳定的成长往上。这些都是让我们感觉到，所以呢，我们后来就算了一个很重要，这是我们国家自己自己的解封指数。过去我们看到，考虑了我们确诊人数，考虑了我们康复人数，考虑了一一考虑了我们的致死率，我们可以看到我们解封指数从刚开始很高的三。慢慢下降，现在已经到达一下面。好，那这个这个对大家来讲，其实来讲是可以考虑的一个呃，慢慢来讲所谓科学解封的这样的一个数字。因为这个不是只有考虑到疫情的确诊人数，它也考虑到医疗能量的康复人数跟我们的致死率上面的考量。哦，那整个考量下来，你看到它已经降到一以下。好，那意思就是什么意思？就是说，其实我们是有这样的条件，呃，事实上是呃可以解封的。那为什么我们还在？等待，这个大概是我们的第十八章哈，这一章是最后我的结论最重要，就是说，嗯，我们我们综合刚才结论一下，就是第一个我们 R t 值下降了，我们的动态致死率看到事实上也有下降，康复率也很稳定，解解封指数小于一。还有一个我跟大家讲，为什么我们对台湾的这个解封虽然延到七月十号，我们还是非常有信心，因为我们台湾的疫苗，我们再回头想跟全世界打疫苗是不太一样。因为全世界打疫苗都是他第三期临床试验做完后，一到年龄层来做、嗯<哼>。那我们虽然大家感觉上好像一直在做滚动式修正，其实我们有照风险分层在打。那各位有注意到吗？我们一到六类的这个疫苗完成率已经来到第一季全部完成有五十七哦，所以，我们不要用这种思维去想说我们要达到，我们也慢慢要想到说我们要达到多少 percent 才、啊、能达到我们的保护效果這。这五十亿 percent 的防护效果是非常强的哦。所以，你今天看到，今天如果常造这样的一个情境感染，理论上应该要爆发很大的感染，但是
0: 它是没有。我我这样讲，不知道是贴不贴切啦。就很像我们在期末考试的时候，一般来讲都是从第一题先写、啊。对。啊，台湾是从最难的先写。对。啊，我们其实以后会好一点,點。那、啊、我们原来我们在这种背景下，因为这是为什么会这样？
4: 因为我们去年没有疫情，我们才这样打。但是我们这样打，我们就把它叫做精准风险分成疫苗注射的优先顺序。所以，我们现在评估我们变成我们的防护力的时候，我们一定要把这个考虑进去。我们跟一般国家是不一样的哦。那所以我才说，第四个，这个就是我认为指挥中心啊今天的一个考量。为什么？因为我们的快筛，老师讲，我们今天也看到了问题。北龙这些问题，那中央跟地方对于快筛哦的如何协调这些，<是>所以他在告诉我们如何在快筛控制小型
0: 剂感染，我们如何的部署布局，我们需要一点时间再去调试。总之，大趋势来看的话對，第一个，您认为从解封指数，其实如果今天要宣布六月二十八号之后可以所谓的降一点点。在专业上也对，但是也对。现在呢，<以>指挥中心决定，爱国经，国经能力摆。其实部长也有讲，他说其实疫情是变好的，只、嗯、<哼>是他
4: 我我认为他们为什么考虑？因为第三个，我认为我认为三跟四是一个决定因素，因为希望能够达到更高的一个。是但是我一直强调就是说，这要精算。我真的要计算。那第四个就是因为我们平常像我们去年并没有快筛这个环境。<是>我们提出快筛到现在，各位我们也没不到一个月。是，所以我们期望这些小情境感染要有快筛来达成。嗯、<哼>除了除了这个王必胜指挥所开到那个地方的那个模式之外，他在其他地方的小型的这些模式，到底要怎么样变成是一个模式，包括市场。这是我们聊。<是>那第五个，我是觉得我们不，我们不管如何啦，我们第五个绝对不会放掉的。不管今天，就算我们降到今天，我们在网上降级，我们也不可能口罩佩戴力，也不可能维持在二级警戒。二
0: 级警戒是出门必须戴口罩，是这个我们绝对不会放掉。你你看，有话好说。大部分来宾都已经打疫苗了，可是每一个人口罩还是戴得紧紧的。<笑>对，所以这就
4: 是我认为我们还是朝科学降级。<了解 S 1> 那我在这个地方真的很感谢台湾的民众。这我们我们自己在工位上真的从民众上面学到很多东西了。那我是觉得是
0: 说我们还是会朝向乐观的。虽然我们有一些情济感，难，是啦、啊，就是说，其实大家都很清楚，这一段时间以来大家都很辛苦，那也很多人因此没了工作，经济受到非常非常大的冲击。可是再忍两个礼拜，其实应该两个多礼拜了哈。或许这个曙光就可以真的出现了。不过我再请教一下林医师，你怎么样看待？其实你一直讲说高兴个五分钟。当我们看到所谓的死亡是个位数，当我们看到确诊降到两位数以下的时候，但是现在我们又看到死亡又飙到两位数，确诊又增加到三位数的时候，你如何看待现在的疫情
5: ？信中先说今天回到一百，然后其他双北之外的县市又开始多一些，比方说高雄。呃，新竹还有桃园，那仔细去看每一个县市自己办的记者会，好、哦、多半都不是那种不知道来源的哦，家庭群聚或是之前的一个原来的长照机构里面的案例延伸下来的。然后像高雄的是有找到跟恩主公的连结，所以它不是我们原来担心的，哎、欸，是不是端午节之后，哎、欸，南北移动的这种，好像还好。今天。部长也有回答吗？不是嘛？因为你去详细看那个议调，至少还找得到。嗯、对，所以这个回到一百，我没有太多的担心了、啊。然后像我们昨天我有用日本的例子跟大家举，我今天再多举一点，因为我想举一个哦，我们旁边大家比较关心的，呃，跟我们可能类似的国家，像刚刚秀熙老师说的这个 NPI 啊，也许可以执行差不多的，像南韩。那我昨昨天的日本也一起拿，还有香港，这几个地方吼，大家可以看到，哎，这个最上面的触目惊心的两个绿色的吼，是最近的两坡，这是日本啦，吼，日本的第三坡跟第四坡。那你看一下这个下面蓝色的南韩，哎，其实它大概也是四坡，只是它这个是每百万人口发生的案例数，嗯哎，韩国就比较小，可是你可以看到它的这个四坡几乎是吻合的，所以他们也大概是。每一波之间大概可以撑个四个月左右，四五个月。然后你看香港又不太一样哦，香港这个棕色的，它的确前面有三波，可是它第四波没有怎么上来，他们守住了哈。他们第四波没有跟着其他在这个呃阿尔法在全世界肆虐的时候，他们守住了哈。那所以。就是印证了，不只是日本而已。我觉得像我们这些东方吼戴得住口罩的国家，你可以预期，我们大概假如现在就如同休息老师说的，我们解封，我觉得至少可以撑个四个月。可能可以预期，当然我希望我们可以做得更好
0: ，可以撑更久了。不过我有注意到，其实还蛮多媒体都有报道您的说法，就是说在昨天的时候，您有谈到说台湾可能在十月的时候，秋冬过后呢会有第四波的这个出现。嗯，但很显然你还有一些但是或前提。那今天也有记者带着您的观点去请教陈时中部长。<有 S 2> 那陈陈部长说，那每一个人都会有一些自己的观察，可是您要讲的是说，我们无论如何。一定会有第四波出现吗？还是你要讲说好好守就没有第四波？
5: 哎、嗯欸，对，你想讲的是我想讲的话，我只是说我们可能可以到那时候，也许有第四波，可是我们可以改变这件事。嗯、<哼>不要忘了这张图是没有疫苗的状况哦，是是没有哦，疫苗这些都是日本、韩国是今年三月开开始打的哦，嗯、<哼>所以我们不一样的是，像秀熙老师刚刚说的，我们一到三类已经有很多人已经打了。那现在可以再打第二季哈，所以你看到了那个预期的，也许是十月今年秋冬的时候，我们疫苗可以好好的打起来，离现在一定更好。所以我其实是不是在恐吓大家？哎，后面还有一波，我是说，就算后面还有一波，我们现在有很好的机会可以让把它压制下来，而是拜托大家好好守。<笑><對 S 2> 就算有那一波那一波的高峰，也不会太高。主,主要其实大家看这个香港 <Okay S 1> 香港最近就是守得太好了，是。所以香港发生什么事呢？他们不敢打疫苗，其实跟这一两个礼拜的台湾很像，就是你你看新闻就觉得，哎，疫情好像下来了，他就觉得没有急迫性了，是。呃，然后他就盯着这个疫苗的猝死、疫苗的副作用，嗯哼。香港也发生过类似的事嘛，打 BNT、复必泰，然后打科兴都有促使他们也很担心，所以因此香港也有缓打潮，打得很慢。是，我觉得
0: 台湾现在有进入这种状况的感觉。<是 S 1> 嗯、不过我们可能也要跟大家说，是都很清楚，这一两个月来大家都很辛苦，呃，经济冲击都很大。那很多行业呢都受到很大很大的这些萧条的这些问题。不过我们现在相较起一个月前，我们其实有更多的武器了。我们医疗疫苗现在慢慢的进来了，快筛你在超市呢，超商今天也买得到了。<是 S 1> 那我们的筛减能量呢，现在 PCR 一天也增加到八万多了。换句话说，我们其实是有足够的、越来越丰富、足够的武器在对抗新冠病毒。拜托，再撑两个多礼拜。我们来看看，当然很多人受到冲击
6: 。店内空荡荡，因三级警戒禁止店内用餐，但转型外带外送，生意也不佳。受这波疫情冲击，不少店家吹熄灯号。国内餐饮业摇摇欲坠。全国中小企业总会表示，原本餐馆的营运有六成以上靠内用，三到四成靠外带外送。建议在高规格防疫下，未来小规模开放店面用餐，可减轻店家营运压力。你
3: 可以
0: 用严格性的小开放，你可以做三四个、五十个人的地方，
6: 我给他做五个，可以吗？三个可以吗？你要给他吸 r 扣，你要
3: 给他量体温，你要給他戴口罩，哦，要勤洗手，喷酒精。
6: 经济部统计处公布五月餐饮业营收表现，其中餐馆业和去年相比衰退了百分之十八点六，饮料店业衰退了百分之二十一点四，整体的餐饮业五月营收为五百零二亿元，和去年同期相比衰退了近两
3: 成。主要原因是国内疫情严峻，餐厅全面禁止内用。业者营收大幅的下滑，我们预估六月份为四百二十七亿元到四百四十六亿元
6: 。六月餐饮业营收表现，经济部预估会更惨，衰退幅度恐超过三成。而且智慧中心宣布三级警戒延后到七月十二号，让艺文展演相关的产业，影院更是雪上加霜。不过业者认为，如果错估形式解封，恐影响更大
1: 。有没有看到欧洲的剧场？负的开了又关，开了又关的这个状况，不确定性其实对表演艺术团队来说确实太辛苦。我们都是在那个百人以下，门一旦
3: 解封之后，我们其实可以慢慢的进入准备的工作当中。呃，我解封之后吧，我觉得还是会采取梅花座，每一个场次的一个总上线人数要
6: 控管到什么程度，这也需要由指挥中心来做一个定调。电影院业者表示，要开放民众。进戏院恐怕还是要等到降为二级警戒。餐饮业者表示，在指挥中心还没宣布三级警戒解除前，只能转型卖冷冻食品或走电子商务。但店租降不下来，人事开销大，挺不住，最后走向歇业的业者越来越多。记者黄睿、张国良台北报道
0: 。我两个重要的消息补充：第一个，指挥中心也讲得很清楚，没有为解封，不管是。电影院、图书馆、健身房，各式各样的公共场所，该怎么样去管制的？现在依旧。第二个呢，他也谈到说，那不过还是在滚动式检讨了哈。如果接下来数据呢看起来是很乐观、很乐观的话，也会有一些滚动式的检讨，也不必然说完全铁板一块。但是我们来看看现在呢，大家很关心的是台北市。台北市呢，包括先前我们在谈到北农，然后北中心，还有其他的这地方之外呢，今天大家也关心环南市场，那整个批发市场的情形呢，大家现在也提升警戒。如果说呢是要快筛阴性才可以进到北农的这些果菜批发市场，我们来看看。
3: 北农爆发群聚感染，已累计54人确诊。疫情指挥中心指挥官陈时中在农委会主委陈吉仲陪同下， 2 3三号清晨前往第一果菜市场视察。两人前脚刚走，柯文哲也来视察北农，两人并没有在现场碰头，引起热议。为了防堵北农疫情，陈时中则宣布启动市场专案，强化防疫作为，包括快速全面筛检，市场从业人员未持有检验阴性证明不得进场，筛检站应设置邻近市场，建议采 PCR 筛检。也推动北北基头批发市场人员逐步施打疫苗
2: 。每一次在快筛完之后，好，那可能就要等一个十五分钟到二十分钟，好，那怕时间那、啊、会有挤压到，反而让这个速度快不起来。所以我们讲就是说，如果要两个一起做，好，那在这个地方是不是直接就做 PCR 啊，这样免于等待
3: ？面对北农北医中心疫情连环爆，柯文者认为是新闻操作。北市疫情没有那么严重。六月二十一到六月二十三号，北农三天快筛三千两百人，快筛阳性数十一人，快筛阳性率百分之零点三四
7: 。中央只是认为说，他们的规定是二十四号，北北农就必须要用快筛阴性的证明才能进场
3: 。北市府目前才快筛跟 PCR 同步进行。对于陈时中建议北农直接做 PCR 提升效率。柯文哲不满解除 PCR 价格是大问题，要做批次的 PCR 也没有想象中容易
6: 。PCR 你知道哦，那个成本现在
7: 智慧是五千块嘛，最便宜的四千五。你想想看哦，从两百块变四千五，这个做一个两个就算了，要做一万个哦，哇，这个价钱差很多
3: 。柯文哲也把苗栗电子厂蓝衣事件拿出来当对比。指出，中央能成功围堵电子厂的疫情，是因为全聚的外籍移工是住在宿舍，但北农进出的人却是散布在各地，属于流动性，两者不太相同。另外，柯文哲表示，目前北市的易调以居住地为准，不过北农疫情凸显跨县市易调的争议，对此会跟中央讨论如何整合、提升易调效率。记者黄杰、谢庆文台报导
0: 。我陈老师还是两个问题请教你一个看起来台北市跟中央好像卖工不同调，然后还好像还在磨合。不管是要不要赶快同时做 PCR 也好，或者是说整个整个步调啦，甚至说筛检的这些场所的规划，好像还在磨合啦，我这样讲就比较那个中心一点点。第二个，那北农的问题到底是大还是小？是已经过去了。还是正在发生，还是可能还会再扩大。我们来整理一下，淮南市场也有群聚的问题。不过呢，这是从上个月五月二十五号到六月二十二号，已经有二十二个人确诊，二十二个人不是今天的了哈，是这一个月以来。台北市议员许淑华就说，北市府在六月九号、十一号、十八号三度出动机动的快筛队筛解了七百九十个人，那市场的百分之二十八。恐怕会有隐藏确诊的数目，所以要比较北农强制所有场内人员都要快筛。那台北市的市场处说，他会跟卫生局扩大筛检，已经做清消也也掌握确诊的状况，也已经打算要来接种疫苗。北农的事情是现在有54个人确诊，不过特别强调这54个也是陆续确诊。那台北市柯文哲说呢，呃， 2 1号到23号快筛3200个人。阳性十一个人，阳性率百分之零点三四，这个比专责医院阳性率一还要低很多嘞。所以呢，科批说北农阳性率不高，那没有那么媒体说的那么严重。两个问题好像在磨合，以及到底严不严重。好，我
4: 先后面的问题我先回答，就是说北农这个就是标准的，我们一直在谈。小情绪感染，在这种社区大流行之后，一定会出现，因为这个隐性感染，我们一直在强调，隐性感染者不可能全部消灭哦，大家一定要认清这个事实哦，就是说，一定会有那些零星感染。那这样，在这种所谓的呃，农场公司这种，他们的整个结构来看，你看到哈，农场公司，你看过去在这个英国也好，这些农产品公司从运输。司机的运输到这个大盘、中盘零售商、市场室内派遣工这些临时的，这有多么复杂的结构？那这这种所谓的社交距离跟这个口罩特别难适用在这一群人身上。那么，这就是属于我们讲的社会需要工作人士的其中一类了。是哦，当然今天谈疫苗，呃，这是两个阶段。嗯，一个阶段要先把这个隐性感染链切断。哦，那他最重要的问题在于，为什么他会认为每个人会认为，观点呃这个观观念，呃对这个严重度不一样？因为他筛出来是阳性率是一 percent， 相对于还还记得当时这个这个在四个快筛站的台北市快筛站，那个都是高达十 percent， 是哦，所以他认为这个，可是那个时候不能这样比，这就是我一直
0: 认为这种小群际感染跟社区流行是有。不太一样的差价，我也觉得说，你不管是跟之前的万华或者是板桥中油和比，<對 S 1> 或者是要跟所谓的专责医院比，都怪怪。因为专<對 S 1> <對 S 2> 责医院的几个人都是拢管喺北医，对对对。啊，<是>啊、但是这是招来招皮，而且转线转台湾的
4: 走呢。所以信中讲的非常好，其实说这个就是我们所谓的情聚感染。但是这个情聚感染现在的问题就在，就是说它一旦发生之后，它应该在第一时间就要意料之后把它砍到五五个个,個案、十個,个个案以下。所以这就是为什么我们一直强调说第三点，就就是说指挥中心为什么一直在讲，就是说这个我们还要快筛，还要我们如何来做这样的处置磨合哈。这个这个等一下第一点我会谈一下，就是说，所以这种小情境感染对于这样的一个呃农产品的这样的一个呃的场场合来讲，老实讲是有它的呃相当大的难度。是哦，<是 S 1> 那我先讲，像这样的东西其实。我可以跟你讲说，我们用名造名册来做，不一定完全都在名册里面哦、喔。因为刚才我提到这些人，有些时候是临时的，是，所以这些人如果不在名册，你得到阳性率可能是低估了。是，所以这时候就是说，我们一直在强调这种东西，为什么要北北基联合？为什么要全省的的所谓的这个农产产业链大家一致？要知道，只要跟他有关系的过去，大家一定要展开整个产业链上面的所谓的。地调以及所谓的这个它的这个快塞的引线的个案的找出，那这样传播链先给它切断哦，不要再切断。那我是其实我是很有信心的哦。今天回到第一个问题，其实这就是我刚才讲的一个例子。中央跟地方在做快塞这件事情，因为中央制定政策嘛，传染病防治法都是这样。是。那地方执行执行，那每个地方做 r t p c 啊，以及快塞跟 r t p c 啊，每个地方其实是有一些差异的。那这个就是我们现在认为，这是这两个礼拜刚好就是在从这个从这个从这样的一个教训里面，我们得到了就是说，其实我们应该去磨合，说这个快餐模式在市场要怎么建立、uh。哦、huh. ，那我提出，我曾经提出一个，我们这种流动人员，即使今天疫情过了，我们未来面对世界流行，包括今天刚才是不讲的？第四波流行，大家也不要忘记哦。如果是印度变种病毒株真的进来，嗯，是不是？这你不要排除这个，因为疫苗是不是完全有效？现在大家都知道。英国的例子告诉我好，所以我们现在这个东西其实都在提前部署，提前来防止说我们有这样。所以你像市场这样的一个例子里面，你就要知道，你疫情这一波砍断之后，你以后就要做什么？做我们以前在做的叫做不定时的临时稽查抽样，是，一定要抽样到这这一两个两个礼拜、三个礼拜全部都是阴性的。那我现在来讲啊，台北市今天用的这个阴性才能够进去工作。其实也是建议公版的一个最终，呃，那个企业版的一个机会，不是吗？它不就在 practice？ 今天我们做我们做 NPI 之外，如果我们没办法实施 NPI 的一个 practice， 它不是现在正在做吗？是，只是那个做的时候，现在目前刚好在疫情中。如果他是平常来做这件事情，是不就是今天企业版讲的？你今天要回复回去工作，你一定要有阴阴阴性检测，除非你你有你有了疫苗，证明你有免疫力。但是还没打疫苗之前，你是不是应该这样做？所以在整体而言呐、啊，我觉得这件事情我的看待，我还是觉得这件事情给台湾是一个帮忙，告诉大家这种所谓社交距离跟口罩很难实施的地方，我们如何建立我们的快筛模式，嗯、<哼>我们的监测网。哦，那我们监测网一定是从北到南的监测网，你现在不能每次都等到说确诊病例出来之后。超过
0: 十个、二十个，然后你再回头去回溯，<是 S 1> 这个不是我们今天提前部署的原则嘛？不，陈陈老师讲的很重要了哈。台北市现在在北农说要实施快筛阴性才可以进去工作，这个操作方法可能要让所有在台湾全部的县市的这些很难戴口罩的工作场所，嗯，特别是批发市场，大家要来开始可以做，因为我们现在其实快筛能量已经够。不过陈老师，我还是想请教。包括说今天早上啊，陈时中就去，啊、然后科批好像也没有跟着一起去视察。包括说是不是快塞同时做 PCR， 是不是要等着在那边？然后也包括说那 PCR 那科批讲说啊，这叫鬼的高姆数要，而且要做 p u 也不是那么简单的事，感觉还在磨合呢
4: 。我是觉得这个磨合哈。其实在地方跟中央哈的时，我还是强调这个这个，即使地方跟中央在防疫中间已经建立了副指挥官，不是常常在十点钟那个会议嘛？那个会议其实就是要。大家再继续谈这件事情的磨合，到底用什么模式是最好？那么如果几乎是有问题，如果今天像像科比讲的是这样，如果今天中央也觉得快快筛，呃，速度可能会影响到他的这个排队等等这些，大家要在这个场合里面去把这些问题谈清楚，是，然后呢，去建立对于所谓的农农产经销商的产业链整体适用的规则。跟他的快筛是怎样？是，然后才来再谈下面这些人是不是社会工作？因为你每天，你就算今天三级警戒，请问这些人是不是社会基本工作人士？那打刚刚话讲蔬果啊，所以我们要不要给他列入第七类的疫苗施打？是，所以这就是今天大家来谈论的问题嘛。所以这些都是我们今天本来在中央地方就要协调之后产生的一个叫做 SOP 的模式，对于这个，那这样才能够对这些真正在工作场位上为人民服务、啊，让人民也觉得我去我去买那些蔬果，
0: 觉得心理上很安全。啊、不过其实，在民众感觉说啊，你不是有那个什么全国防疫会议吗？啊，有不同的观念，为什么不在全国防疫会议上面解决？不过我要请教一下林医师另外一个点，呃，今天基隆市长林佑昌在抱怨说，啊，柯 P， 如果你好好去做疫调。北农确诊之后，相关的赶快去做框列、去做隔离、去做异调的话，那基隆在市场的危机就不会那么大。同样的，高雄市长陈其迈今天也在抱怨，如果新北市恩主公医院的确诊可以好好做异调的话，那么高雄现在危机也不会那么大。可是呢，我们如果回到这一个多月来的时候，大家说，当病毒当确诊都已经在社区的时候，做异调，第一个很困难。第二个是不是有那个必要？恐怕大家思考。可是，在这个时候，当没有好好做疫调、框列、隔离的时候，是不是又让问题到处乱跑？我们来看看高雄的情形
6: 。我们没有收到任何资料，是从新北市卫生局所传来的任何资料。
8: 高雄市长陈其迈大动肝火，点名新北市意调不实，因为高雄在二十三号一口气新增九例新冠肺炎确诊病例，属仁武及旗山地区两个家庭群聚感染，其中仁武群聚七人染疫，指标个案多次进出新北市恩主宫医院，却没被框列
4: 。这个案一四三五九所住的病房十一楼第二十房，跟后来证实的在新北恩主宫医院这边群聚的首例。十一楼第十八房，仅仅一房之隔
8: 。市府指出，指标个案六十多岁男子，五月下旬到过恩主公医院开刀，入住的病房紧邻十一楼医院群聚感染首例的病房，也曾两度回诊出现呼吸道症状，院方却错失三次机会，相关资料都是高雄市卫生局自行搜集，呼吁恩主公医院重启疫调，调查时间移到五月二十二。
6: 我们高雄市都都知道说是住哪一个病房。这个人没有做任何的检查，没有筛检，也没有异调，也没有隔离，所以这个人就放他出去。
8: 东在隔日十五天零确诊案例后，二十三号新增一例本土病例，是六十三岁的男子，计程车司机。光烈采检接触者发现，司机载过的乘客，还有乘客两名同住家人，以及一名和司机用餐过的朋友，筛检后也确诊。目前通报中央，但还没有全国暗号。由于确诊乘客隔壁邻居是秘鲁返国的境外确诊者，也让县府不敢大意，全力溯源，同时将优先开放计程车司机注射疫苗。记者王庭、陈显坤，高雄屏东报道。
0: 所以林氏，我们是不是在疫调、框<咳>列、隔离，大家都疏忽
5: 了？啊，应该说，自从大家这一个半月，那个时候双北案例曾经到这么多的时候，他应该是没有能力去好好一个一个逐一疫调了。嗯，大家记不记得我们那时候其实每次报也非常非常的 rough， 是根本
0: 弄不清楚，就万华相关啊，对对,對中永和相关的。现
5: 在是当然案例少下来了，那现在又可以这么仔细的弄，然后看可不可以用局部一个一个打击去清零的努力哈。嗯、<哼>那我觉得双北以外的县份，因为大家就一直案例很少嘛。所以就抓双北接触史，然后每一个案例都可以就跟我们过去一年一样，每一个都厘清的非常详细哦。嗯哼，我觉得其实这真的是疫情的不同阶段了。那我觉得这样严厉的指责，我也我觉得很辛苦了，因为你知道前线的人力其实就是有限。那你当时哦，你看新北有好一长一段时间都是一百人一百人这样的报，你根本不可能好好的去。做像过去一年一样，或是现在其他县市一样这么细密的疫调，嗯哼，对
0: ，那当然就这就是这个病很难控制的地方了。如果你没有办法，当然那个会有现实的那个局限了哈，没有办法好好做疫调，当然你就没有办法去做框列隔离，对。当然就会在社区隐藏的东西就会越来越多。嗯嗯、对。可是当我们现在减少的时候，可能就要要回到最早的时候，好好的一个一个来做疫调。是,是。特别是像现在，不管是华南市场、北农，或者是其他这些地方的确诊。不过我们特别请教一下陈老师了哈，就是您也特别强调说，一定要很非常非常小心，这个叫 Delta 印度变种病毒株。那怎么小心怎么做，也不是说每天自己吓自己就好了。很重要是打疫苗，打疫苗到底有没有效呢？啊，您的资料就是说，包括不管是你打 A z 也好，打 B N T 辉瑞也好，那这边没有打谈到莫德纳然后也许等一下您会有补充。打第一剂的时候，你打 A z 的话呢，对待英国变种的保护力是 51， 对待印度变种呢，看起来就很低了， 3 2可是，如果你继续打第二季，你对待印度变种呢，就达到六成了；对待英国变种病毒呢，就是六成六。那辉瑞 B N T 呢，看起来表现呢，在第一季跟 A 季没有非常大的差别，可是第二季呢，就会好很多很多。我想请教的是，我们对印度变种病毒株该如何面对？接下来的威胁是不是很大？以及疫苗政策？是这个病毒株真的
4: 要非常非常的小心哈、哦，因为英国打了疫苗之后，现在的案子又回流到一万，每天一万，每天上就是上万嘛。那你看到就是印度变种病毒株，因为它还打 A D 嘛，六十是跟辉瑞八十八 percent 是有差别的啦。哦，所以英国为什么在研发第三季哦，所以它第三季其实也一直在研发啦，包括现在的多价疫苗。哦，现在都在开始都在研发所谓第二代疫苗就出来，哦，所以这些就是告诉我们，我们如果我们要提前部署，哦，我们一定要。知道说我们将来我们的疫苗的储存量是不是要打第三季 o k 哦，这个就是现在目前大家的共识。只是这打第三季到底是要辉瑞 m o 拉 e 还是有第二代更新的疫苗出来？这当然要等待机会。哦，不过看起来辉瑞在这个地方，在印度变种病毒，确实在英国里面确实是这个积的上风了、啊。<是 S 2> 所以这就是为什么全世界在这个地方对以辉瑞疫苗有比较高的期望。最重要也是这样。嗯<哼 S 2> 欸、那。德尔塔病毒还有一个很重要的，我们一定要思索，他的心疼完全不一样。所以以后我们对于这些以症状为主的这样的一个检查，也不再以完全以发烧，因为他的他的症状是流鼻水。哦， okay, 然后跟重感冒一样，然后头痛，头痛，头痛对不对？所以我们的症状就要改变，所以我们现在慢慢就要也是要培养这些思维，因为我们要居安思危。我们当然我们是希望它不要进来，所以我们连境外阻阻截的政策都要都要稍微做一下改变。嗯哼，对于欧美国家有打疫苗的，因为大部分都有打疫苗嘛。对于亚洲现在这一株病毒大概占了四十 percent， 是。大洋洲更多五十所以我们很怕大洋洲会沦陷。<了解 S 2> 所以我们对于这些进来，除了阴性检测三天之外，我们是不是也要开始来考虑？我们对于除了解隔离的前一次检测之后，我们要不要再加一个检测？这个都是我们现在整个大家在在
0: 在在在在思考的事情。换句话说，边境的整个政策要守得更严。第二个呢，是可能我们对于说 Delta 病毒病毒株呢，要有更多新的一些观念跟预防措施。打疫苗是很重要，不过我们特别强调，这个是对于确诊的保护力，但是对于所谓的重症或是致死的保护力，这个比例就要更高很多了那那。那个是毋庸置疑是，是是是。是嗯、所以呢，最最最关键的就是能打疫苗，赶快去打，而且要面对印度的话呢，印度变种变种病毒株呢，就是要打到第二剂，甚至现在在谈第三剂的问题。可是还有一个很重要的情形，梅克尔德国总理呢。他第一季打的是 A Z 啊 ，A Z 的英国疫苗、哦、啊，他不是打德国自己的 B N T 哦。那第二季他应该如果要混也是混 B N T， 结果不是他去混美国的莫德纳。我们来看看混剂混针在台湾是不是真的可
7: 行？德国总理梅克尔与意大利总理德拉吉就边境和疫情等议题展开会面。
5: auch uns besser noch koordinieren können, gerade wenn es jetzt um Einreise
7: Modalitäten geht der m i t g l i e d s 岁的,的梅 A t e n der Europäischen Union B e z ü g l i c h Reisen 论。目前，加拿大、西班牙已经 r 放，许多 n 究正在进韩国力拼疫苗接种进度，目前有超过百分之二十七的民众已经打完第一剂，但是受到 Covax 疫苗供应延迟，当局预计在七月开始混合施打不同厂牌疫苗，约有七十六万人首剂打完 A Z， 第二剂将打辉瑞 B N T。目前卫生单位也先行进行试验，观察测试抗体形成状况。在澳洲，则是传出两名妇人打完 A Z 疫苗出现血栓副作用，导致死亡。当局在十七号公布新版本疫苗接种指南，将 A Z 疫苗的建议施打年纪调整到六十岁以上，但不少人担心副作用，纷纷取消预约，引发一波弃打潮。The risk of this very rare side effect is extremely rare, one point five per million in a second dose, that is far outweighed by the risk posed by by COVID at any age. 所以，请我们不是在混打和匹配的这个点。澳洲政府表明目前没有混打的计划，专家也指出相关研究还在起步阶段，在数据不足的情况下，维持两剂疫苗都打同款相对安全。公司新闻，王本编译。柏林医师，我们很清楚您是支持混打的
0: ，到目前为止理由。是不是还是依然？然后我们来看一看，国外确实呢也开始越来越多国家支持混打政策，不过还是有很多国家，包括台湾，现在是不支持混打。我们来看看，德国、法国、加拿大呢是允许民众可以混打。那第一季打 A Z， 第二季打 B N T 或莫德纳。西班牙呢，它混打其实之,之所以支持混打，主要是西班牙这份报告了哈。对,對，四百四十一个人混打，那比。232个人单纯只打 A、G 1 2 g 呢 ，IgG 抗体还多了30到40倍，综合抗体多了7倍，副作用也没有明显。那德国有26个人混打，比两剂都打 BNT 的人呢，综合抗体都还要高，对英国变种病毒株高4倍的抗体。英国也有混打，那这个也在说观察这些混打人的免疫反应，评估是不是要再打第三剂。美国也招募民众呢，来去参与这个混打的这个观察跟实验。南韩也是，台湾，不过我们现在其实比较保守了哈。如果没有证实真的有用，因为之前西班牙那个是那个 BNT 啊，不是现在我们台湾的莫德纳。是的，是的。所以不能这样推。嗯。除非我们看到其他国家看到这个莫德纳的数据，嗯，否则我们还是不支持混打
5: 。信中这三个青色的，其实就是。就是已经发表的文献，有一些还没，只是预印本了、啊、哈。<是>德国我记得有两个两个团队，不是只有二十六个人而已哈。所以，哎、欸，德国梅克尔的团队看到这个混大的，就觉得他不只是做综合抗体哦，他还做了 T 细胞免疫。是，我、哦、都觉得哎、欸，比原来 A Z A Z 好哈。<笑>那可是有一个问题，其实就是这几个研究哈、哦，都是 A Z。
4: 加 BNT，
5: 所以莫德纳没有资料，所以因此我当然可以理解我们的那个目前专家们是觉得眼前不通过了，不赞成了
0: 。啊、美国那个也是啊，美国第二季可能打其他，可是第一季它就不是打 AZ 啊，啊啊啊、所以他也没有对照组啊。是 N
5: 来 N 来的疫苗互换了，因为他就有时候你这个地方有辉瑞。可是你要再去打辉瑞的时候，哇没货，他只有莫德纳，
0: 他就允许你交换。他可能辉瑞混莫德纳、哦，莫德纳混辉瑞，這個、可是就没有 A Z 混莫德纳。这
5: 个加拿大也是这样，因为加拿大就是两一个礼拜前，他就是规定两种混打，一个就是 n R N A 彼此，嗯、<哼>一个就是 A Z 之后，哎、欸，可以允许你混 n R N A， 顺序不能错哦，是先 A Z 然后再 n R N A。这个昨天早上黄立明老师在台大开的记者会，也有很详细跟他解释了哈、哦。顺序不能错，那有学理上的一些想法了哈。那我自己是觉得国内有蛮多专家这两天有说话嘛哈。是。那我觉得大家说的都有道理，然后我要纠正一下金峰，我不是赞成混打了，我是觉得可以试看看。用力的考虑是不是给大家一个这样的选项。嗯哼。Okay. 然后我我很赞成像苏奕仁教授有说哈，是不是我们要做一个临床试验？那给大家一个这样的选择，那因为你这样混打，这些都是 EUA 的疫苗，然后既然现在没有潜力吼，那你当然要保护这些使用的人的安全性，是，然后也要确定是不是有效，我觉得这也是很值得去研究的事情。了解，像现在前线的医护人员，还有很多航空业的人员，他们第一季在之前大概八周前都打了他们第一季 A Z。那他们其实都有一些人跃跃欲试，想试试看莫德纳。那现在也我我注意到有一些反对人是说，你们这些人不要再挑了，你们这样子都说出来说我想混打莫德纳，那会让民众感觉你们就是觉得 A Z 是一个烂烂疫苗，效果不好。那 <Okay S 1> 可是我觉得我不是这样的心态，在觉得可以有这样的一件事，我纯粹真的是觉得最前线的将士，我们应该给他最好的盔甲。刚刚那个秀熙老师跟我们分享的哈，就是《Nature Medicine》那一篇哈，我们看印度变种病毒，他们两季都打 A Z， 他的那个保护力染病的那个机保护力就是比较低嘛，是，所以他们假讲是我们前线的防线，我其实纯粹是希望他们
0: 保护力可以高一点。<了>解因为那其实就是保护我们大家。不，我清楚陈老师就是说，那个如果现在的政策不支持混打，是怕说会造成民众一个印象，说好像那个莫德纳比较好 ，A G 就比较不好。<對對 S 1> 那如果是这样的话，可能会对失踪疫苗又有一些影响的冲击。嗯,嗯。嗯、可是我想请教，第一个最重要是您是否支持混打的政策？我们来看看许许多多人都支持说，啊，不然呢，这做几个小规模实验嘛，嗯，征求义勇军嘛，那就是说如果医护人员愿意的话，我们就是来。做一个人体试验，那我们来看看台湾疫苗推动协会秘书长他说呢，疫苗刺激诱发抗体积转是不一样的，混打效果可能反而更好。刘世任那、呃、国卫院的研究员他说混打要小心，不过如果疫情紧急的话呢，疫苗又少，或许是一个可行的方法。黄立明黄医师他说呢，国外有很多临床试验混打。增强保护力。那苏益人谈到说呢，现行法规进行疫苗混打要临床试验，确定没问题才可以做，那就来一个小规模试验。您支持混打吗
4: ？我我先讲一个大家要注意的问题，为什么我会支持四臂一十？如果是 A D 跟 B M T 混打，我会呃，我会觉得我赞成。为什么？这要考虑到哦？你因为你有这个证据。你如果打了 BNT 出了问题，你可以寻求国家救济赔偿，有证据的实证科学。你打了 A D 跟 Modena， 你发生的问题没有实证科学，在将来会是一个很大的麻烦。对,對，所以我们不是说不支持混打，而是说 A D 跟 Modena。中间没有科学证，没有现在没有文章。如果你有文章支持，像刚才西班牙、德国这三篇文章，那么有耶利跟 BMT 我们当然赞成。那你没有文章，你就很麻烦。而且 m o d 我们也知道打在年轻年轻的男性会引起我们所谓的心肌心膜炎。心肌炎对。那这个因为我们知道 A 利第一季最容易出 m o d e r 作用，然后然后 m 又第一季互作用，两个互作用加在一起，真的我们不能赌这个，我们不能赌这个东西，就是看看。